0: Herzlich willkommen beim Golfstunde-Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speron. Folge 118. Heute geht es um den Chipper. Nein, geht es nicht. Es geht um die Schlägerwahl beim Chippen und ich wette, dass der Chipper heute nicht dabei ist. Moin Markus.
0: Aha, an diesen Chipper habe ich eine, ein Erlebnis oder eine Erinnerung. Seitdem hasse ich dieses Ding. Nein, es geht nicht um den Chipper, moin Chris, sondern es geht um die Schlägerwahl beim Chippen beziehungsweise wollen wir mal ein bisschen darüber reden, welcher Schläger denn vielleicht ideal ist, in welcher Situation, worauf man achten sollte. Und ja, das ist das Thema der Folge 118.
1: Ja, das ist ein gutes Thema und vor allem spannend, spannend ja, weil das kann ja. man ja immer gut gebrauchen.
0: <lacht> ja, definitiv. Chippen ist ja so ein Thema was immer viel zu kurz oder viel zu wenig trainiert wird. Leider auf der ja, Dreimingel. Zu kurz
1: kommt beim Chippen, ist auch so ne missverständlich.
0: Ja, genau. Wenn man zu kurz ins Grün spielt, man ist zu kurz, man liegt mhm. vor dem Grün, man muss noch mal chippen. Das wird in meinen Augen einfach zu wenig trainiert. Genauso wie auch das patten das Bunkerspiel oder auch das Pitchen.
1: Pitchen ist natürlich auch ein Thema. Da vielleicht ein kurzer Hinweis. Und zwar, wir haben einen neuen Online-Kurs rausgebracht. Perfekt pitchen.
0: Jawohl. Damit auch du lernst, also ihr als Hörer lernt, wie man richtig gut pitchen kann, haben wir nämlich uns einfach mal einen neuen Online-Kurs äh, zusammengeschnitten. Der hat äh, 26 Videos und äh, ja, es sind alle möglichen Dinge mit dabei, die dein Pitchen verbessern, wie zum Beispiel Grundlagen und Techniktraining für einen guten Pitch, Übungen, um die Fehler zu korrigieren oder die häufigsten Fehler, Flug- und Längenkontrolle hinzukriegen, Flughöhe und Lenkkontrolle, aber auch Dinge wie platznahes Training, was ja auch häufig sehr, sehr, oder eigentlich zu kurz kommt, auch beim eigenen Training, mal so zu trainieren, wie es auf dem Platz sein sollte, und ja, darüber gibt es einen neuen Online-Kurs mit mir. 26 Videos beinhaltet der. Und ja, vielleicht hast du ja Lust, den dir runterzuladen.
1: Also, das Schöne ist ja, dass es da sogar mehrere Videos schon gibt im Blog, nämlich zum Beispiel das Up-and-Down-Trainieren als platznahes Training oder der Fehler Nummer 1 beim Pitchen. Den haben wir auch als Blogbeitrag. Lobshot ist jetzt auch gerade rausgekommen. Also das sind alles Videos, die könnt ihr euch kostenlos anschauen. Die kommen aus dem Kurs, verlinke ich auch in der Podcast-Beschreibung. Und wenn ihr das richtig systematisch machen wollt, mit Trainingsplan, Übungen und so weiter, dann ist der Kurs auf jeden Fall eine ganz gute Wahl. Gibt es ab 10 Euro im Monat als Mitgliedschaft. Man kann den auch im Einzelkauf, verlinke ich auch nochmal alles. Ist auf jeden Fall... Ein spannendes Thema, ein spannender Kurs und ich finde auch richtig gut geworden. Also haben wir am Flesensee letztes Jahr alles aufgenommen mhm. und ich finde ihn richtig gut. Schön, freut mich. Wenn er dir gefällt, dann
0: äh, wird er allen anderen bestimmt auch gefallen.
1: Das hoffe ich doch. Aber heute reden wir ja gar nicht übers Pitchen, sondern um über den kleinen Bruder und zwar, vielleicht kannst du ja mal ganz kurz, bevor wir auf die Schlägerwahl beim Chippen eingehen, noch mal ganz kurz den Unterschied zwischen Pitch und Chip erklären, mhm. weil ich glaube, das ist ja auch noch mal so ein häufiges Missverständnis, dass wenn wir über die Schlägerwahl sprechen, dass auch wirklich klar ist, was ein Chip ist. Genau, also der Chip ist für mich immer so, erkläre
0: ich es eigentlich relativ simpel, der große Bruder vom Chip, äh, vom Putten, also der Chip ist der große Bruder vom Putten, denn die Bewegung ist ja auch eine Einhebebewegung. Klar ist sie ein bisschen größer als beim Putten. Wir benutzen einen anderen Schläger, nämlich einen Schläger mit ein, ein wenig Loft. Und ähm, der Ball liegt beim Chippen immer mittig bis leicht rechts von der Mitte. Gewicht ist minimal auf dem vorderen Bein und die Bewegung findet ohne Winkel der Handgelenke statt, so dass wir nach Möglichkeit einen relativ flachen Beiflug haben, da kommen wir aber gleich noch mal zu, wenn wir über die Schlägerwahl sprechen. Der Pitch ist dementsprechend wieder die, der große Bruder vom Chippen, da holen wir also wesentlich mehr aus, dort haben wir dann einen Winkel in den Handgelenken beim Ausholen, auch eine gleichmäßige Bewegung, das heißt, da sage ich immer, das, was ich aushole, das versuche ich auch durchzuschwingen, also damit man ja, in der Bewegung eine Waage hält und beim Pitchen kommt es halt drauf an, definitiv, wie auch bei allen anderen Schlägen, immer einen guten Ball-Bodenkontakt zu haben, damit der Ball halt voll auf der Schlagfläche getroffen wird, um Spin zu generieren, damit er auf dem Grün relativ schnell liegen bleibt. Wichtig ist, unter der größte Unterschied ist, beim Chippen sollte der Ball flacher sein und mehr rollen, beim Pitchen fliegt er höher. Und rollt wesentlich weniger.
1: Also ich hätte jetzt gerne gesagt, ich verlinke natürlich die Podcast-Folge, in der du die Technik für den Chip erklärst. Aber das haben wir nie besprochen. Also wir haben ganz, ganz viele Folgen zum Chippen. Zum Beispiel, welche Fehler zu schlechten Chips führen. Da wird es natürlich dann auch am Positivbeispiel erläutert. Wir haben auch das Thema Längenkontrolle oder schwierige Lagen. Aber ja, ich verlinke einfach alle Folgen, die wir zum Thema Chippen bisher hatten. Wenn euch da noch mal die häufigsten Fehler zumindest interessieren, dann, dann könnt ihr euch die anhören. Aber den Schwerpunkt in dieser Folge, den wollen wir so ein bisschen auf die Schlägerwahl legen. Und du hast ja auch schon von Loft gesprochen. Welche Rolle spielten die Schlägerwahl beim Chippen?
0: Naja, wie, wie weit der Ball am Ende auch ausrollt. Und dann natürlich auch ist immer ganz wichtig, wo steht die Fahne? Welchen Schläger benutze ich für welche Fahnenposition oder für welche Situation überhaupt um das Grün herum? Also Loft ist schon ein wichtiger Faktor, definitiv, ähm, weil es kann ja mal vorkommen, dass man eine kurzgesteckte Fahne anchippen muss oder eine langgesteckte Fahne anchippen muss. Also da gibt es verschiedene Varianten und ja, deswegen sollten wir da mal in Ruhe drüber sprechen.
1: Wenn du sagst, da sollte man auf jeden Fall die Situation richtig einschätzen. Das heißt, ich gehe zu meinem Ball das und die erste Frage, die ich mir stelle, ist sicherlich, wie weit ist es zur Fahne?
0: Ja, also es sind mehrere erste Fragen, die man sich stellen sollte. Also zum Beispiel, wie liegt der Ball? Wie weit liegt der Ball vom Grün entfernt? Wie weit ist der Ball von der Fahne entfernt? Liegt der Ball zum Beispiel auch im Raff oder auf, auf dem Fairway, also auf einer kurz gemähten Fläche? Und wie weit steckt die Fahne in dem Grün drin? Natürlich auch immer dabei noch, das ist jetzt schon Punkt Nummer 6, geht es bergauf oder bergab oder ist da ein Break im Grün? Also das sind so Punkte, auf die man definitiv achten sollte, um zumindest schon mal eine gute Vorbereitung getroffen zu haben, Danach kommt es dann natürlich auf die Technik und den Ballkontakt drauf an und das Gefühl ist klar, aber diese Punkte finde ich schon extrem wichtig, um halt herauszufinden, welchen Schläger nehme ich für die jeweilige Situation.
1: Aber lass es uns mal bitte noch mal ein bisschen expliziter machen. Also ich gehe zu meinem Ball und ich habe ja gesagt, die erste Frage, die ich mir stelle, wie weit ist es zum Grün? Also ich sehe, sind jetzt noch 150 Meter, dann würde ja zum Beispiel ein Chip nicht unbedingt in Frage kommen.
0: Nein, natürlich nicht. Also ein Chip kommt in Frage, wenn, sagen wir mal, 10, 15 Meter vorm Grün, vielleicht auch 20 Meter, es kommt wie gesagt immer so ein bisschen drauf an, was habe ich dann noch vor der Nase sozusagen, also wenn ich jetzt natürlich einen Bunker davor habe oder ich muss nochmal über ein Wasserhindernis spielen oder muss über einen Busch spielen oder über, über eine relativ lange Rafffläche oder sowas, dann ist es natürlich nicht unbedingt richtig, den Chip anzuwenden, sondern dann eher den Pitch oder halt normalen Schlag kommt auf die Distanz drauf an. Also ich sag mal, wenn ich nah am Grün liege und ich habe nichts vor mir, dann kann ich den flachen Ball spielen, also den Chip.
1: Okay, und Pitch ist immer dann relevant, wenn der Ball nicht viel Fläche zum Ausrollen hat. Das heißt, ich muss über einen Bunker rüberspielen, über ein Wasser, der kommt auf und dann muss ja ziemlich schnell liegen bleiben. Dann ist halt ein Chip eher ungünstig. Ja, Da würde man halt einen Pitch spielen, also hoher Ball, also viel Flugdistanz, aber wenig Roll. Und beim Chip, den kann man ja teilweise auch richtig schön laufen lassen, ne? Ja
0: klar, da muss man natürlich immer wieder, wie du ja auch schon gesagt hast, gucken, wo steht die Fahne, ne? also wie ist die Situation im Allgemeinen und äh, wenn ich viel Grün zum Arbeiten habe, also das heißt die Fahne steht ganz hinten im Grün, dann kann ich oder sollte ich auf jeden Fall versuchen den Ball so flach wie möglich zu spielen, weil ich finde es immer ganz wichtig Kontrolle zu bekommen auf den Ball und wenn ich versuche in solchen Situationen, wenn die Fahne hinten steht, ich keinen Bunker oder sonstiges vor mir habe, ich nahe am Grün liege und ich nehme das Sandwich zum Beispiel und versuche ihn hochzuspielen, dann ja, passieren die meisten Desaster. Man toppt den Ball übers Grün, man fettet den Schlag. Wenn ich dann aber zum Beispiel einen Eisen 8 oder einen Eisen 7 nehme und lasse den einfach schön rollen, dann habe ich wesentlich mehr Kontrolle. Natürlich, alles, was wir heute besprechen in dieser Folge, muss auf jeden Fall vorher auf der Driving Range geübt werden, um halt ein Gefühl für, das, ja, für den Schläger zu bekommen.
1: Da wir ja im Frühjahr immer viele Anfängerinnen und Anfänger haben, die den Podcast erstmalig hören. Du hast jetzt gesagt, ein Chip kommt auf jeden Fall so in Frage, du hast jetzt 15 Meter einfach mal so zum Grün in den Raum geworfen. Kann ja auch mal mehr sein, aber nehmen wir das einfach mal so als gegeben. Dann meinst du, wie viel Platz habe ich? Nach wie vielen Metern fängt das Grün an? Also angenommen, ich habe jetzt 15 Meter zur Fahne und das Grün fängt schon nach drei Metern an, dann spiele ich natürlich einen ganz anderen Ball, als wenn das Grün erst nach zehn Metern anfängt.
0: Ja. Ja, klar.
1: Und das beeinflusst dann natürlich auch die Schlägerwahl und dann natürlich auch, wie liegt der Ball? Also ist der jetzt irgendwie eingebohrt an einer kahlen Stelle, direkt an der Rough-Kante? Das sind alles so Faktoren, die die Schlägerwahl beeinflussen.
0: Ja, wenn so wie du gesagt hast, wenn ich jetzt drei Meter zum Grün habe, sagen wir mal, und zehn, zwölf Meter dann zur Fahne irgendwie, dann habe ich natürlich sehr viel Grün, also sehr viel mehr Grün, womit ich arbeiten kann. Und da sage ich auch immer zu meinen Schülern, stellt euch doch einfach vor, ihr würdet diesen Ball putten. Ja, manche nehmen ja auch aus der Distanz dann gerne einen Putter, weil sich unwohl fühlen beim Chippen. Und wenn ich dann mit meinen Schülern trainiere, dann sage ich immer, okay, jetzt nimm mal den Schläger, den du immer nimmst. Und die meisten nehmen dann, okay, weil ich sage jetzt mal kein Putter, nehmen sie dann das krasse Gegenteil, das Sandwich aus der Tasche, wo ich dann sage, hm, das beißt sich jetzt ja, das ist ja ein Widerspruch, der, der funktioniert ja gar nicht, weil normalerweise auf dem Platz würdest du hier ein Putter nehmen. So, und dann läuft dann bei Wenn du jetzt ein Sandwich nimmst, was irgendwie 54 Grad circa hat oder 56 Grad, dann hast du ja schon diesen Ansatz davon zu sagen, okay, ich will, dass mein Ball hochfliegt. Ja, und wenn der Ball hochfliegt, dann Versuchst du irgendwelche, irgendwelche Dinge mit dem Körper, irgendwelche Dinge mit den Handgelenken, damit du diesen Ball hochkriegst? Und dann erkläre ich ihnen immer, dass es so ist, dass wenn ich jetzt versuche, diesen Ball hochzuspielen, muss ich Geschwindigkeit aufbringen und ich muss den Ball sauber treffen. Bringe ich Geschwindigkeit auf meinen Schläger und dementsprechend auf den Ball, passiert was? Der Ball fliegt zu weit, also habe ich keine Längenkontrolle mehr. Versuche ich weniger auszuholen oder ich hole viel aus und höre dann im Treffmoment auf, dann hacke ich oder ich toppe den Ball. Also beides würde nicht funktionieren und dann wird das Ganze auch so ein bisschen ja, ein bisschen deutlicher. Und dann empfehle ich Ihnen zum Beispiel mal, fangen wir mal mit dem Pitching Wedge an, zu sagen, okay, jetzt chippen wir mal hier drei Meter vom Grün, vorne steht meinetwegen zehn Meter im Grün drin oder auch zwölf, wie auch immer. Jetzt nehmen wir mal einen Pitching Wedge und stellst dir einfach mal vor, du machst einen Putt. So, und dann dann patten die erstmal. Natürlich fehlt am Anfang dann erstmal so ein bisschen dieses Gefühl für die Distanz, aber nach der Zeit entwickelt sich dann. Und wenn man dann feststellt, okay, der hat eigentlich einen guten Bewegungsumfang, der Ball ist aber noch zu kurz, obwohl er gut getroffen ist, dann gebe ich ihm Eisen 9 und dann chippt er mal mit dem Eisen 9 und lässt, merkt dann, okay, geil, der Ball rollt ja viel mehr. Ich kann den Ball ja viel, viel besser kontrollieren. Der liegt dann Meter, Meter 50 hinter der Fahne, was ja eine gute Distanz ist. Ja, und dann... Daraus lernt man einfach ganz, ganz viel auch über das Chippen. Und vor allem, man lernt auch viel Verständnis für die richtige Schlägerwahl, wenn man das Ganze mal so ein bisschen ausprobiert und sich auch wirklich mal Gedanken darüber macht. Womit ist es leichter, den Ball zu kontrollieren beim Chippen? Mit einem hohen Schlag oder mit einem flachen Schlag?
1: Ich finde es ganz gut, dass du den Putter da ins Spiel gebracht hast, weil es ist ja tatsächlich so, wenn ich mit dem Putter außerhalb des Grüns spiele, dann zählt das ja als Chip. Und da finde ich den Gedanken nämlich so hilfreich, dass man den Ball nach vorne spielt. Weil wenn man beim Chippen anfängt zu denken, oh, ich muss den hochspielen, dann fängt man meistens an zu löffeln, dann machen die Handgelenke was. Und beim Putter ist es ja so, ich schlage gegen den Ball und der rollt. Und beim Chip ist es halt nicht anders.
0: Richtig, genau. Deswegen diese Vorstellung, einen Putter zu benutzen und sich dann vorzustellen, okay, das ist jetzt zwar mein Eisen 9, aber ich stelle mir jetzt einfach vor, das ist mein Putter, führt halt genau zu dieser Erkenntnis, dass mein Ball nach vorne soll und nicht nach oben, weil nach vorne ihn zu spielen, ist viel, also ich, dadurch habe ich viel, viel mehr Kontrolle über den Ball, als wenn ich versuche, auf kurze Distanzen viel Geschwindigkeit aufzubringen, damit der Ball hochgeht oder ich löffel oder mache sonstige komische Dinge mit meinem Körper und meinen Händen und ich treffe die Bälle einfach schlechter.
1: Und deswegen ist ja auch das Sandwedge so gefährlich beim Chippen, weil da kann man ja relativ schnell mit der vorderen Kante, mit der Schlägerkante gegen den Ball kommen und dann zischt der übers Grün und das ist dann sowas von unkontrolliert und dann hat man dann auf einmal genau den gleichen Ball nur von der gegenüberliegenden Seite nochmal zu spielen und das ist ja so dieses Horrorszenario und deswegen ist es glaube ich echt ganz ganz wichtig, dass man eigentlich sagt, so das Sandwedge ist jetzt nicht unbedingt der Standardschläger für einen Chip. Ja,
0: definitiv. Das Lobwedge würde ich sowieso beim Chippen, ja, ich sage jetzt mal, komplett außen vor lassen. Also Sandwedge und danach dann Richtung Gap -Wedge, Pitching wedge Eisen 9 und so weiter gehen. Sandwedge kann man nehmen, kommt wie gesagt komplett auf die Situation drauf an. Zum Beispiel, wenn man einen kurzen Chip aus dem RAF spielen muss, der Berg abrollt zur Fahne, dann ist so ein Sandwich schon mal ein ganz geiler Schläger. Oder wenn man einen ganz kurzen Chip hat, äh, die Fahne steht meinetwegen, sagen wir mal drei bis vier Meter im Grün ungefähr, mein Ball liegt zwei, drei Meter vor dem Grün, dann ist ein Sandwich auch ein ganz schöner Schläger. Aber auch das ist ein Schlag, der natürlich trainiert werden muss, weil man dauert dann doch immer noch so die Idee hat, okay, ich will ihm noch mal so ein bisschen Höhe mitgeben, weil ich eventuell Angst habe, dass er zu weit rollen könnte. Problem ist nur, wie du ja auch schon gesagt hast, wenn ich versuche, ihm Höhe mitzugeben, kommen die Handgelenke ins Spiel, ich löffel den Ball, ich toppe ihn, ich fette ihn und es wird einfach ein schlechterer Schlag, als wenn ich mich darauf konzentriere, einen Pattern haben.
1: Genau, und bevor jetzt hier die Ohren und Köpfe rauchen, also dieser Schlag mit dem Sandwedge aus dem Rough auf die kurz gesteckte Fahne, was ja wirklich sehr so ein Spezialschlag ist, das verlinke ich auch noch mal in der Podcast-Beschreibung als Video, weil da sind auch noch ein paar Anpassungen notwendig, damit das klappt. Wir wollen uns jetzt halt wirklich so auf die Standard-Chips, also halbwegs in Ordnung ja, von der Lage und man hat mal mehr, mal weniger Grün zum Arbeiten. So nennt man das ja. Je nachdem, ne, wie viel Rollfläche hat der Ball auf dem Grün. Da wollen wir uns jetzt mal so ein bisschen drauf fokussieren und da auf die Unterschiede drauf eingehen. Und dann vielleicht, weil das ja auch nicht allen ganz klar ist, Pitching-Wedge, Gap-Wedge, wie stehen die denn im Verhältnis zueinander? Also das Gap-Wedge ist ja zwischen Pitching-Wedge und Eisen 9. Nein, nein. Siehst du, jetzt bin ich durcheinander. <lacht> alles gut, oh.
0: alles gut. aber ich habe ich hab ja aufgepasst, hast gemerkt? Ja, ja, ich naja. wollte fest. Ja, das Gap Wedge liegt zwischen Sand und Pitching Wedge. Also, weil das ist ja so, das Sand Wedge hat ja, in den meisten Fällen 54 oder 56 Grad. Das Pitching Wedge ist inzwischen so, dass sie relativ wenig Loft drauf haben. Also, ich, ich kenne da einen Schlägerhersteller, der hat da 42, 41 Grad auf dem Pitching Wedge. Und die Lücke zwischen, sagen wir mal, 54 und 42 Grad sind 12 Grad. Also, dass diese Lücke kann man schließen mit einem Gap Wedge, was dann wiederum um die 48, 50 Grad hat, um einfach diese Lücke zwischen dem Sandwedge und Pitching Wedge zu schließen. Ähm, ja, weil sonst die, der Distanzverlust einfach
1: zu groß wäre. Genau, da verlinke ich dann am besten auch nochmal unseren Glossar-Artikel zu den Wedges und den Loftzahlen, damit ihr da nicht so durcheinander kommt wie ich. Ja, in welcher Reihenfolge die sind, weil gerade bei den Anfängersätzen, da stehen ja dann halt nicht die Loftzahlen auf denen, sondern da steht dann halt nur P und S auf den Schlägern und dann halt 9, 8 und so weiter. Und grundsätzlich kann man ja auch mit einem Eisen 7 ganz gut schippen.
0: Ja. Wenn es die Situation wiederum zulässt, definitiv. Auch da eine ganz kurze Anekdote mal. Das war noch, da war ich noch in Heinmühlen. Also das ist schon ja, fast 15 Jahre her, als ich da als, als, als Pro unterwegs war. Da war ich mit einer Gruppe in Spanien und ähm, da haben wir die erste Runde gespielt. Und dann gab es ein Loch. Ich glaube, es war die sieben oder so, weiß ich nicht mehr genau. Da hat ein Schüler seinen zweiten Schlag, kurzes Papier, Übers das Grün geschlagen und hinterm Grün ging es bergauf und es war alles dicht bewachsen, also raffig und die Fahne stand ziemlich nah bei ihm dran und äh, das Grün fiel praktisch von ihm weg, nach unten hin, wieder Richtung Fairway und äh, er nahm seinen Schläger, ich habe nicht so richtig aufgepasst, welchen Schläger er nimmt, weil mein Ball lag woanders, dann habe ich mich hingestellt, habe mir das angeguckt und der Ball schoss regelrecht über das Grün hinaus, nach unten Richtung Fairway in den Bunker. Dann habe ich ihn gefragt, was nimmt er denn da für einen Schläger? Und dann sagte, ja, ich habe meinen Eisen 7 genommen. Ich so, was? Du kannst doch nicht deinen Eisen 7 nehmen. Doch, das nehme ich immer. Das habe ich so gelernt in den 80er Jahren. Ich nehme immer meinen Eisen 7. Und dann habe ich in der Woche mal den Fokus auf das Chippen gelegt ja, und, und auch aufs Pitchen, vor allem aufs kurze Spiel insgesamt und habe den Leuten dann einfach mal erklärt, dass es nicht sinnvoll ist, immer in jeder Situation ein- und denselben Schläger zu nehmen, sondern auch mal so ein bisschen zu variieren, auch mal... Das dann wäre zum Beispiel, ja, verlinken wir das Video in so einer Situation, ideal. Oder vielleicht das Pitching-Wedge in einer anderen Situation. Oder mal das Hybrid. Also es ist immer ganz, ganz wichtig, vorher sich die Situation anzugucken. Wie liegt mein Ball? Wie ist das Grün aufgebaut? Geht's es bergab? Geht's es bergauf? Und sich nicht von Anfang an auf einen Schläger beim Chippen einzuschießen, weil bei dem Herrn hat es halt nicht gut funktioniert mit dem Eisen 7. Deswegen Eisen 7 ist ideal. Wenn ich eine Situation habe, sagen wir mal, die Fahne steht, ich sage jetzt meine Zahl, 20 Meter im Grün und mein Ball liegt 3, 4 Meter, 5 Meter vor dem Grün. Ich kann den Ball also wunderbar reinrollen lassen. Es geht vielleicht sogar noch ein kleines bisschen bergauf. Dann rollt der Ball schön hin Richtung Fahne. Ich kann mit dem flachen Eisen 7 den Ball wesentlich besser kontrollieren, als wenn ich da jetzt... Bleiben wir mal beim Sandwich, das Sandwich nehmen würde. Deswegen ist da für so eine Situation das Eisen 7 wieder ganz cooler Schläger.
1: Also ich habe ja immer ganz gerne so aus Distanzen so 35, 40 Meter zur Fahne immer ganz gerne mit dem Eisen 7 gechippt. Ist jetzt auch ein Schlag, den muss man natürlich üben. Ja, das kann man jetzt auf der Runde zum ersten Mal ausprobieren. Da muss man auch so ein bisschen ein Gefühl für entwickeln. Aber bevor ich deinen Online-Kurs zum Pitchen gemacht hatte, hatte ich immer Probleme, so mit der Lenkontrolle beim Pitchen. Zwischenzeitlich ist das jetzt wirklich ziemlich gut geworden. Aber da war dann eigentlich immer so mit dem Eisen 7 aus längerer Distanz, teilweise auch 50 Meter, ja, war dann eigentlich immer so eine sichere Bank, wenn man halt wirklich nichts zwischen Grün und Ball hatte. Also wenn da natürlich ein Bunker zwischenliegt, dann geht das nicht oder Wasser, ja, um Gottes Willen. Aber wenn man da halt dann so Semi-Rough hat oder First Cut, dann ist das echt eine gute Option, weil der Ball halt trotzdem ist in der Regel durchschafft, weil er ja schon ein ordentliches Stück auch fliegt durch den Loft der Schlagfläche und auch sehr, sehr lange rollt. Muss man natürlich dann, wie gesagt, trainieren, weil da muss man auch so ein kleines Gefühl dafür entwickeln, ist aber, finde ich, echt eine gute Alternative, wenn man Probleme im Pitchen hat, einfach mal mit dem Eisen 7 so zu gucken, aus welchen Distanzen kann ich denn mit einer ganz kontrollierten und kleinen Bewegungen, weil das ist ja letztendlich der Unterschied, weil bei einem Pitch, da winkele ich die Handgelenke, da habe ich, da ist ziemlich viel Action, ja, der Schläger legt einen langen Weg zurück und ich kann halt mit einer ganz kurzen Ausholbewegung mit dem Eisen 7 richtig Meter machen mit dem Ball.
0: Oh ja, definitiv, vor allem, wenn ich den Ball sauber treffe, kriegt er natürlich richtig Druck durch die, durch die neuen Schläger. Heutzutage fliegt der Ball oder rollt der Ball dann ja auch nochmal richtig gut nach vorne, weil der natürlich eine ordentliche Federverzeihbarkeit hat, das heißt, er kriegt nochmal Dampf unten drauf, die Schläger werden schneller, also das heißt, der Ball geht schneller von der Schlagfläche weg, es entsteht eine, entsteht eine höhere Geschwindigkeit. Also, aber wie du ja auch schon gesagt hast und ich ja auch am Anfang der Folge, das Trainieren solcher Schläge ist unheimlich wichtig, weil man kann nicht auf den Golfplatz gehen und sagen, so, jetzt nehme ich mal das Eisen 7, weil der Christoph und der Markus, die haben das mal erzählt im Podcast, ich probiere das mal, und dann schießt man das Ding übers Grün hinaus und wundert sich, uh, was habe ich denn jetzt gemacht, sondern vorher aufs Grün. Scheißtipp, ne? ja, Scheiß-Tipp. Ja, Scheiß-Tipp. Vorher, vor, vorher aufs Grün gehen, aufs Pitching-Grün, Chipping-Grün, wie auch immer. Und diese Schläge einfach mal ausprobieren. Auch mal Bälle ums Grün hinlegen, auf verschiedene Fahnen spielen, mit verschiedenen Schlägern, um sich ein Gefühl zu erarbeiten. Weil, wie gesagt, man muss alles trainieren, damit man auf dem Platz diesen Schlag abrufen kann.
1: Also das lohnt sich. Also wirklich mal so eine Trainingseinheit einlegen und dann einfach mit den unterschiedlichen Eisen diese Chips spielen und dann halt mal so sehen, wie verhält sich das. Ja Und dann auch nicht immer von der gleichen Stelle, sondern mal mit ein bisschen mehr Grün, mit ein bisschen weniger Grün, da sich mal die Unterschiede angucken und sich dann ja, da einfach vielleicht auch so zwei Varianten raussuchen, ja, dass man halt sagt, naja, für die Kürzeren, dann nehme ich auf jeden Fall dann immer das Pitching-Wedge und wenn äh, der ein bisschen weiter rollen muss, dann habe ich immer im Eisen 8 eine ganz gute Kontrolle und sich da dann halt vielleicht auch die Schritte dann so grob abgehen, dass man da das dann auch aus verschiedenen Situationen trotzdem immer weiß, ach, das waren jetzt so viele Meter und dann nach ein paar Mal Funktioniert das eigentlich ganz gut und das, da braucht man auch keinen großen Trainingsaufwand? Das ist halt vor allem ausprobieren. Ja, definitiv.
0: Also, Lenkkontrolle ist ein ganz, ganz großes Thema beim Chippen. Wie, ja, das muss man trainieren, um halt herauszufinden, welcher Schläger passt zu welcher Situation. Und ich lege zum Beispiel mal sehr, sehr viel Wert in meinen äh, Team-Trainings, die ich jetzt ab äh, Mitte April geht's los. Ich glaube, weiß gar nicht, fünf oder sechs Mannschaften, glaube ich, pro Woche lege ich immer den Fokus voll auf das kurze Spiel. Also wir machen vielleicht mal, meistens machen wir es bis Ende September vielleicht ein, zwei Mal langes Spiel und immer nur kurzes Spiel, um die Situation, um die Grüns herum, um Situationen kennenzulernen. Manchmal ist es so, dass ich auch sage, okay, wir machen so einen, so einen neuen Lochparcours, spielen aus jeder Situation nur einen Ball, gucken, wie weit ist der weg von der Fahne, umlaufen diesen Kurs, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Mal in der Zeit um einfach eine Routine zu entwickeln für die verschiedenen Schläger, um sich immer wieder auf neue Situationen einzustellen. Weil nur so kann man halt feststellen, welcher Schläger für mich beim Chippen ja der richtige ist, um halt auf die Situation reagieren zu können.
1: Also das mit dem Ausprobieren, das finde ich auch super. Ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass ich zum ersten Mal wieder auf dem Kurzplatz war. Und da habe ich das dann halt auch so gemacht. Ich habe ja da, waren ja nur drei Bahnen und dann habe ich da fünf Runden gedreht. Und dann war ich dann auch mehrmals in der gleichen Situation. Und dann war dann auch einmal, dass ich schon ein ordentliches Stück vom Grün entfernt war, aber es war halt komplett flach. Und da habe ich dann halt gepattet und der Ball hat es dann gerade so aufs Grün geschafft und ich hatte dann halt noch einen, einen langen Putt. Und dann, ein paar Runden später, hatte ich eine ähnliche Lage und dann habe ich den gleichen Ball mit einem Hybrid gechippt. Und das ist dann halt auch nochmal eine ganz nette Variante, die man auch mal ausprobieren kann. Also wir hatten ja schon über den Putter gesprochen. Das ist eigentlich dann wirklich nur... Gut, wenn der Ball halt wirklich rollen kann, also wenn er irgendwie wirklich auf dem Vorgrün liegt, ne, dann hat man mit dem Patter gar keine Probleme. Aber wenn man so ein bisschen höheres Gras hat oder der gerade an der Grasnaht liegt, der Ball, dann kann man halt auch mit dem Hybridschläger super patten.
0: Ja, da sollte er aber maximal anderthalb, zwei Meter im Raft drin liegen, also weiter auch nicht entfernt weil sonst wird es ein bisschen problematisch, was die Lenkkontrolle betrifft. Aber das Hybrid ist zum Beispiel auch ein geiler Schläger für diese Situation, den ich auch sehr, sehr gerne verwende. Der greift man einfach ganz normal, man kann ihn auf den Putter greifen, legt den Ball natürlich auch hier einen Tick mehr zum hinteren Fuß, macht dann dementsprechend sogar noch mehr mit dem Gefühl des Puttens die Bewegung, weil der Schläger, das Hybrid ähnelt ja sehr stark dem Putter. Und da macht man, stupst man ihn nur so ein ganz kleines bisschen an. Und wenn der dann das Grün trifft, dann wird, wird, werdet ihr merken, wie schnell dieser Ball rollt, wie gut dieser Ball rollt, wie, wie stabil er bleibt. Aber wieder nochmal der Hinweis, vorher trainieren. Es ist ein geiler Schlag. Keiner wird euch auslachen, wenn ihr dann mit dem Hybrid mal den Ball nah an die Fahne heranschippt, sondern der Spieler, der euch eventuell innerlich auslacht, der wird danach auch aufs Puttinggrün Grün gehen oder ans Putting Grün und diesen Schlag trainieren weil er einfach sehr, sehr effektiv ist, weil das Hybrid oder Rescue für Situationen wie diese damals gebaut wurde oder entwickelt wurde, aus dem Raff hera herauszuschlagen, aus dem Raff heraus zu chippen und probiert das einfach mal gerne aus, verwendet diesen Schläger, denn er kann euch sehr stark und sehr gut helfen.
1: Wobei bei dem Schlag mit dem Hybrid sind auch wieder ein paar kleinere Anpassungen notwendig. Auf die gehen wir jetzt gar nicht im Detail ein, aber wir verlinken wieder das Video, das passende in der Podcast-Beschreibung. Das heißt, wenn ihr sagt, oh, das will ich gerne auch mal ausprobieren, dann könnt ihr genau den Markus beobachten, wie er das vormacht und welche Anpassungen notwendig sind, damit man mit dem hybriden gekonnten Chip an die Fahne spielt.
0: Boah, da sind schon ganz schön viele Links in der Podcast-Beschreibung. Ne?
1: Ja, ziemlich, ne?
0: Krass. Aber gut.
1: Aber es ist ja auch, es ist ja auch ein weites Thema, ne? Also gerade so Schlägerwahl beim Chippen. Ich meine, genau darum geht's ja. Da gibt es, im Grunde ja unendlich Situationen. Ne? Gerade am Anfang haben wir schon drüber gesprochen. Ne? Also die, die Balllage hat einen Einfluss, dann die Distanz. Wie viel Fläche habe ich zum Arbeiten? Also wie viel kann der Ball überhaupt rollen? Und all das hat halt eine Auswirkung. Und das ist natürlich relativ schwierig, sich das spontan auf einer Runde zu erarbeiten. Deswegen wirklich mal so eine Trainingseinheit einlegen und da einfach ein bisschen rumexperimentieren. Immer beobachten, wie weit... Fliegt der Ball? Wie lange rollt er? Vielleicht auch mit einem Team markieren wo der Ball aufkommt, dass man halt versucht, so ein Tee anzuspielen, was man vorher ins Übungsgrün reinsteckt, damit man halt wirklich auch diese Schritte abgehen kann, um so ein kleines Gefühl und auch diese Unterschiede der verschiedenen Schläger ja, sich einfach zu erarbeiten, weil von alleine kommt das ja nicht.
0: Ja, oder ein Handtuch hinlegen, ne? Handtuch treffen kann man ja auch machen. Aber ich habe noch, wo du gerade sagtest, ja, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten ums Grün herum. Das ist so eine ganz kleine Anekdote von meiner letzten Golfreise von vor vier, fünf Wochen. waren wir auf Mallorca und da haben wir auch den Schwerpunkt aufs kurze Spiel gelegt. Und da hatte ich meine Gruppe mal gefragt, wo denn auf ihrem Heimatplatz, das waren alles Leute, die aus ganz Deutschland kamen, wo denn auf ihrem Heimatplatz das Pitching grün ist. Und äh, wie oft sie das denn, da habe ich so ein bisschen natürlich, ja, ein bisschen frech gefragt, wie oft sie das im, im Jahr denn schon gesehen haben. Und naja, also die meisten Leute sehen halt nur die Driving Range, aber selten das Pitching grün oder das Chipping grün, weil, äh, weil halt so dieses Verständnis noch nicht so da ist. Und das ist immer mir persönlich ganz, ganz wichtig, auch jetzt gerade Richtung Frühjahr gehend, und Sommer, wenn das Wetter besser wird, dass man viel mehr Zeit auf dem Pitching-Grün, auf dem Chipping-Grün, im Bunker, auf dem Putting-Grün verwendet, als jetzt da Bälle zu schlagen. Ja, Wir haben über den Winter, hoffentlich haben alle genügend trainiert, dass sie jetzt fit sind im Frühjahr und im Sommer, wenn es in die Saison geht. Jetzt sind die Grüns wohl in den meisten, ja, ich denke mal auf den meisten Golfplätzen wieder auf, so dass man diese kurzen Schläge trainieren kann, weil es gibt so viele, Vielleicht ist es überspitzt gesagt, aber so viele Tausende von Situationen um ein Grün herum, die können wir nicht alle trainieren, aber wir können uns eine Basis erschaffen, die uns hilft, definitiv gut zu chippen, um den Ball nah an die Fahne herans heranspielen mhm. zu können, weil es gibt doch nichts Schöneres als ein Chip und ein Putt zu machen und dann stolz vom Grün zu gehen und zu sagen, geil, ich habe meinen Boogie gerettet oder geil, ich habe das Paar gespielt, weil ich einen guten Chip gemacht habe, weil ich einfach mal trainiert habe, weil ich diese Situation kenne ähm, und ja, weil es mir einfach gelungen ist. Deswegen meine Empfehlung an euch alle, geht ans Putting-Grün, ans Chipping-Grün, ans Pitching-Grün und trainiert das Chippen. Es ist so ein wichtiger Schlag.
1: Und das vielleicht dann sogar in zwei Phasen einteilen. Wir haben ja darüber gesprochen, die Schläger kennenzulernen. Das war ja, was ich meinte mit dem Tee, dass man halt versucht, das Tee anzuspielen, also auf Höhe des Tees zu spielen, um dann zu gucken, wie weit er ausrollt. Finde ich übrigens beim Handtuch okay. Um auch so die Landezone zu sehen, hat natürlich den Nachteil, wenn man das Handtuch trifft, dass der Ball dann halt nicht mehr Klar. so rollt, wie er normalerweise rollen ja. würde. Ne? Ja, Aber wenn man das dann sich erarbeitet hat, dass man dann halt wirklich sagt, so, jetzt trainiere ich noch mal das Chip mit unterschiedlichen Schlägern, aber ich spiele jetzt nicht 20 Bälle von der gleichen Stelle, weil, ich meine, das macht man dann halt vielleicht ein-, zwei Mal, um so zu gucken, wie sind die Unterschiede der Schläger, aber danach dann halt auch wirklich den Chip zu Ende zu spielen, also den Putt auch wirklich zu patten, weil wenn man da irgendwie aus 30 Metern einen Chip zum Beispiel gespielt hat, dann ist es tatsächlich schon ein Unterschied, ob der bei vier Meter oder zehn Meter von der Fahne entfernt liegt. Und das bekommt man manchmal gar nicht so mit, wenn man da irgendwie hier die Chipmaschine spielt und einen nach dem anderen darauf haut dann denkt man so, oh ja, die drei waren ja ziemlich nah von den 20. Das bringt halt auch relativ wenig. Also dann lieber wirklich den Ball zu Ende, dann auch Patten Hat nämlich den Vorteil, dass man gleich noch das Putten mitübt, natürlich mit der vollen Routine auch immer den Putt, Ball ausrichten und so weiter. Und das ist eine extrem schöne Kombinationsübung, wo man einfach beides dann auch vereinen kann. Ja, definitiv. Sehr gute Übung. Ja,
0: Ich finde es ein spannendes Thema, wie viele andere auch. Aber dieses ist etwas, was mich persönlich immer sehr sehr triggert, weil ich da doch immer feststelle, dass es sehr viele Defizite noch gibt, muss ich leider so sagen, deswegen trainiert in allen möglichen Varianten, das Chippen, probiert die Schläger aus, welcher Schläger in welcher Situation, wir können das natürlich hier besprechen, aber man muss selber auch immer rausfinden, welcher Schläger liegt mir am besten. Lobwedge würde ich wie gesagt erstmal weglassen. sand Sandwedge funktioniert, dazu haben wir das Video, Gap Wedge, Pitching Wedge 9, es funktionieren eigentlich alle Schläger Gut, Holz 3, Holz 5, Driver jetzt nicht. Aber die anderen sollten alle funktionieren. Aber wie gesagt, vorher auf das Putting-Grün ordentlich trainieren, damit ihr das Gefühl für die Situation bekommt.
1: Ja, dann war das ja sogar ein spannendes Thema. Oder hast du noch was zu ergänzen?
0: Mm, nein, nur den Ausblick auf nächste Woche.
1: Oh, uh, worum geht es denn dann in Folge 119?
0: Hm. Äh, die Folge trägt den schönen Titel äh, Training mit Schrägstrich nach Bildern. Also das heißt, ich habe mir ein paar... Gedanken dazu gemacht, dass äh, um euer Training ein bisschen effektiver zu gestalten, dass ihr mehr Bilder im Kopf habt, wie ihr welche Übungen, welchen Drill, welche
1: Bewegung machen könnt und darüber wollen wir in Folge 119 sprechen. Na, wenn das nicht ein Titel ist, Training mit Bildern, das lassen wir einfach mal so stehen. Ja, seid gespannt. <lacht> Dann hören wir uns nächste Woche wieder. So machen wir das und bleibt
0: alle gesund. Bis dahin, tschüss. Ciao.